0: Imagina que eres el mejor portero del mundo. Te llamas Guido Massetti y eres parte de la selección de Italia que apenas hace unos minutos acaba de ganarle la Copa del Mundo de 1938 al mejor equipo del planeta, Hungría, en el Estadio Olímpico Colomb de París. Tú, sin embargo, no jugaste un solo minuto, porque el seleccionador nacional, Vittorio Pozzo, prefiere alinear solo a jugadores de equipos del Norte de Italia. Festejas con tus compañeros en el campo, no estás triste ni dolido, tienes paciencia y sabes que la próxima Copa tú serás el portero titular. Vittorio Pozzo no va a durar para siempre y es imposible ignorar que serás la razón por la que tu club, la Roma, será el primer equipo del Sur de Italia en ganar el Scudetto en 1942. Los fans te conocen como Señor Roma y tu leyenda es tan grande que se dice que jugaste un partido con el hombro dislocado y no te sacaron porque Guido Massetti con un brazo es más portero que cualquier otro de la Serie A. Por ahora festejas y miras la Copa Jules Limet que solo permanecerá con tu equipo un instante pero dentro de cuatro años tú la vas a levantar y te la vas a llevar a Italia ...porque será el tercer campeonato seguido de tu selección... ...y de acuerdo a las reglas... ...el trofeo será suyo y lo podrán conservar. Tu nombre... ...quedará inscrito al lado de arqueros... ...a los que todavía les faltan años para debutar... ...Levi Achim, Gordon Banks, Amadeo Carrizo... ...junto a tus compatriotas Dino Soft... ...y Gianluigi Buffon... ...formarás la Santísima Trinidad de Arqueros... ...que será merecedora de una nueva Capilla Sixtina en la que los tres quedarán inmortalizados, atajando un balón al mismo tiempo. Nada se puede interponer en tus planes, excepto la Segunda Guerra Mundial que estalla en 1939 y suspende la realización de la Copa del Mundo hasta 1950. No solo tú has perdido tu oportunidad de alcanzar la inmortalidad futbolística, su orgullosa selección nacional perderá campeonato tras campeonato mundial hasta ver a Brasil en 1970 llevarse a casa la copa Jules Rimet, que después será robada y fundida en Río de Janeiro. Tal vez verás el partido por televisión pensando en que la historia los ha castigado y recordarás la semifinal de ese último mundial que ganaron en 1938 contra Francia, en la que vistieron totalmente de negro y realizaron el saludo fascista por orden de Benito Mussolini. Ese día podría ser el principio de tu historia, la historia del mejor portero del mundo que nadie conocerá.
1: Yo soy Andrei. Y yo soy Jorge. Bienvenidos a La Cancha Secreta, un podcast de historias ocultas del fútbol que estrenamos para el Mundial de Qatar 2022. En este podcast la idea no es hablar de Messi, Cristiano, Ronaldinho, Pelé, Maradona, Zidane, Platini, Meazza, Yashin, Best, Maldini o Beckenbauer.
0: Nosotros somos un poco más ñoños y pensamos que hay otras historias iguales o mejores, como
1: la de Guido Massetti. Es una historia perfecta porque la mejor parte no pasó. Y como la de Guido, hay cientos que nunca pasaron y que ni siquiera fueron cortadas por una guerra mundial.
0: Por ejemplo, la selección nacional de Croacia sin duda hubiera ganado la Copa del Mundo de no ser por un penal fallado por otro equipo cuatro años antes.
1: Roberto Ballo, el mejor jugador de Italia en el Mundial de Estados Unidos 1994, en su carrera anotó alrededor de 5 penales por cada uno que falló, pero en la final contra Brasil voló el tiro que hubiera mantenido a su equipo con vida. Si Roberto valle hubiera anotado, le hubiera dado la oportunidad a su portero Gianluca Pagliuca, famoso por ser un gran atajador de penales, y quizá Italia hubiera ganado la Copa.
0: Si Italia hubiera ganado la Copa del Mundo de Estados Unidos, Brasil no se habría clasificado automáticamente a la siguiente edición en Francia, y tendría que haber jugado la eliminatoria sudamericana probablemente llevándose el lugar número uno con la ayuda de su estrella Ronaldo Nazario de Lima
1: Pero en este caso Brasil no hubiera estado en el mismo grupo donde empezó históricamente como campeón Digamos que hubiera empezado en el mismo lugar que el uno de la eliminatoria sudamericana, Argentina En este universo en lugar de jugar la final contra Francia se encontrarían en semifinales Recordemos que Ronaldo tiene una pésima final en este torneo después de tener un ataque convulsivo la noche anterior, lo que le dio una gran ventaja al equipo francés de Zidane.
0: Con Ronaldo Nazario al 100, Brasil vencería a Francia en semifinales, avanzando a una final contra el equipo croata que venía de eliminar a Rumania y Alemania. El accidente médico del delantero brasileño favorece a los croatas de Zucker, Yarni, Prozineki, Boban y compañía, que ya habían ganado el mejor diseño de jersey en ese mundial, honestamente.
1: Una selección creada apenas en 1990, después de la extinción de Yugoslavia, campeona del mundo en 1998 Y uno de los mejores jugadores del mundo, Roberto Bayo, solo tenía que meter un penal para hacerlo posible. <risa> Oye, me, me, me quedé pensando eh, que honestamente tú piensas que el mejor eh, jersey de, del 98 es el de Croacia
0: Por supuesto, de hecho no, no me refería únicamente al mundial del 98 lo que quiero decir es que el jersey que, que los croatas usaron en ese mundial es fácilmente el mejor de toda la de toda la historia de los mundiales.
1: Uh, uh, ¿En serio? O sea, descartarías uh, cientos y cientos de otras camisetas y tajantemente dirías que la camiseta de Croacia es la mejor de, de toda la historia, la más hermosa.
0: Claro que sí. Mira, ¿por qué no empezamos hablando de lo más básico? El diseño de la camiseta de Croacia es increíble. Eh, Tú sabes, por tu formación de, de diseñador, ¿verdad? Que no es fácil crear un ambiente de tres dimensiones en un lienzo de dos dimensiones. Y las playeras de fútbol, aunque muy hermosas, muchas, la verdad se ciñen a, un, um, a una tradición bastante vieja. La camiseta de Croacia tiene un fondo completamente blanco con un patrón de cuadros rojos que asemejan... Simulan una bandera ondeando Es increíblemente Revolucionaria para la historia del diseño De camisetas en el fútbol
1: Ok, ok Está bien. Sí, sí, entiendo que es Es, eh, es muy ambiciosa es, es Muy memorable, creo que todos la recordamos Pero no sé Si eso la La, la haga hermosa O sea, no sé eh, Por ejemplo, yo podría poner Sobre la mesa eh, bueno, de entrada, yo creo que la mejor camiseta de la historia de los mundiales, igual que Guido Massetti, pues no lo pudimos ver ahí dentro del, dentro del terreno de juego, que es la de la Unión Soviética de 1990, eh, color ladrillo, deslavado, hermosa, ¿no? Pero bueno, de, la que, de las que hemos visto, la camisa me parece más hermosa, de hecho, es también de 1990, la de, la de visita de Alemania, un, un patrón de triángulos con degradados de verde a a blanco, que honestamente sobre el terreno del juego este ves las imágenes a una hora en Google y son hermosas o sea, tal vez eh, la dosis eh, eh, correcta de ambición, tal vez falta un poquito más de revolución, pero a mí me parece incluso más bella que la de Croacia del 98
0: y sin duda eso es, un, es un jersey muy, muy bonito, el de Alemania de... No, her hermoso,
1: muy bonito, sí, hermoso
0: <risa> es un jersey muy hermoso El, el de visitante de, de, de Alemania de, Del mundial de 1990 eh, Pero la verdad es que Hay tanto valor en la camiseta de, de Croacia es, es un diseño único Por ejemplo, es un diseño que solo Croacia puede utilizar Debido a que este patrón de, de cuadros Forma parte de su escudo nacional En cambio, la de Alemania Efectivamente, es muy hermosa la camiseta de visitante de, de Italia 90. Pero el diseño es un diseño que Adidas repite en varios de sus de sus uniformes y que probablemente sea más memorable por ser el diseño, aunque en color naranja, con el que Holanda gana la Eurocopa de 1988,
1: ¿no? Sí, entiendo, pero bueno, en ese, en ese caso, entonces... Eh, si valoramos desde, la, desde lo único y no nada más de lo bello, podríamos poner sobre la mesa la, la camiseta de México en 1998 con ese calendario azteca en verde, este como una de las, eh, no nada más memorables, sino más bellas de, de la historia de los mundiales, y bueno, a mí me parece que no. Ah,
0: bueno, por supuesto, la, la, la camiseta de México tiene... Probablemente esa camiseta de México, en la historia de las, de las camisetas de México, porque ha habido algunas horribles, eh, la, la verdad es que es precisamente muy, muy ambiciosa en, en lo que intenta lograr, es decir, sí, sí tiene un valor especial por esa, por esa labor de buscarle darle un toque único, a diferencia de otros, otros diseños donde parecía que los equipos nada más eran subsidiarios de las marcas que hacían los uniformes.
1: Bueno, ahí te concedo que sí, definitivamente, la de Croacia no solamente es única, sino, ya comparándola con la de México, es este, incluso hasta elegante, pero no tan elegante como le, le, este, las camisetas en serie de, de Adidas, pero bueno, tiene ese valor.
0: Ah, bueno, perdón, yo honestamente pienso que podrías usar la, el jersey de Croacia de 1998 en una boda. Tal vez no en tu boda, pero yo creo que este, este diseño blanco con estos colores rojos, muy elegante, podrías... Creo que sin duda podrías hacerlo.
1: Ok, ok. Híjole, bueno, pues aquí la verdad sí me gustaría saber la opinión de la gente que nos está escuchando, saber si ellas o ellos irían a una boda, no solo con la camiseta de de Croacia en 1998, sino si irían a una boda con una camiseta de fútbol, la verdad yo ahorita no me atrevería a decir tajantemente si sí si, o, o si no, pero creo que la de la camiseta de Croacia en 1998 no me la llevaría a una boda tal vez la de Alemania de 1990, sí me la llevaría a una boda y eso me parece que para mí define cuál es más bella sobre otra, más allá de la ambición y la revolución de ese jersey, que es tan memorable.
0: Mira, yo sé que no te voy a poder convencer, pero ¿tú sabes qué significan esos cuadros rojos y blancos inmortalizados para siempre en, en la camiseta de Croacia?
1: La, la bandera la bandera de, de Croacia.
0: Por supuesto, pero ¿sabes, ¿sabes qué significan en esa bandera?
1: No, honestamente no.
0: Los cuadros rojos y blancos en el escudo de Croacia, así como en su jersey simbolizan una partida de ajedrez en la que el rey croata del siglo X ganó su libertad. Si hay otra camiseta igual de hermosa y con tanta historia y tan única, podemos
1: continuar la conversación. Maldita sea. Hasta me quiero volver a casar. <risa> me bueno. quiero volver a casar para ponerme la camiseta de Croacia.
0: <risa> bueno, pero tienes razón seguramente hay, hay otra gente que tiene diferentes opiniones y que incluso tiene algunos candidatos que a lo mejor superan los nuestros para para mejor para mejor jersey y bueno eh, esperamos poder escucharlos seguramente vamos a levantar una, una, una encuesta para ellos
1: que nos digan que nos digan en arroba cancha secreta si, si ellos irían primero a una boda con con una camiseta de, de fútbol Ya haremos la encuesta Y después eh, que nos digan cuál es para ellos Y para ellas la mejor camiseta en la historia de los mundiales Y que portarán orgullosamente en el evento más elegante al que los invito
0: Arroba Cancha Secreta en Twitter
1: Arroba Cancha Secreta en Twitter
0: Bueno pues, <risa> esperamos conocer la opinión de todos
1: Ok, yo voto porque sí me la llevaría a una boda pero solo porque me convenciste. Si no hubiera escuchado este podcast, tal vez seguiría pensando en que no hay que llevarse de camisetas de fútbol a las bodas. Gracias por eso.
0: No, no, gracias a ti. <risa>
1: <risa> Sale, pues no sé cómo se despiden estas cosas, pero bueno, yo creo que ya es tiempo de decir adiós y nos veremos en el siguiente episodio. Y feliz mundial.